0: Histoire actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité des parutions de livres d'histoire, relation entre histoire et actualité, actualité de l'édition. Pour commencer, nous recevrons dans cette émission d'aujourd'hui Carmen Bernand qui, dans son Histoire des peuples d'Amérique paru dans la collection Fayard Histoire, fait une synthèse incomplète et subjective, mais on en discutera avec elle justement de cette incomplétude. Euh, une synthèse à partir des travaux d'ethno-histoire, d'anthropologie, d'archéologie sur l'Amérique donc depuis ce qu'on en sait, depuis même la préhistoire. Ensuite, Catherine de Copé viendra nous parler dans sa chronique La fabrique de l'autre, de l'histoire du mot migrant. Amélie Meffre évoquera dans sa chronique Un saut dans la loi, comment en 1972 on a intégré la Grande-Bretagne à l'Europe. Nous rendrons un hommage à l'éditrice Marie-Claude Brossolet, récemment disparu éditrice de chez Belin. Gérard Noiriel et Joël Cornet viendront nous en parler. Et puis pour finir, c'était à la une avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Nous continuons à parler de 1939 et de la guerre d'Espagne.
1: Monsieur Tournesol, réveillez-vous. C'est moi, Tintin. De grâce, réveillez-vous rien à faire. Il a certainement été drogué. Euh, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça Que porte-t-il au poignet Le bracelet de la momie.
2: Eh oui. Le bracelet de la Scalcapac.
1: Mais... Mais c'est Chiquito. L'assistant du général Alcazar. Alonso Hé hey. Alonso oh. Oh.
0: Un extrait du feuilleton de France Culture euh, coproduit par France Culture Saint et la comédie française réalisé par euh, Benjamin Habitant avec les comédiens de la euh, comédie française. Le dernier épisode de ce Temple du Soleil c'est ce soir euh, sur France Culture et là c'était le premier épisode, les pièges de Pachacamac. J'ai trouvé qu'il était intéressant de commencer par les idées les plus larges et les plus reçues pourrait-on dire avec vous Carmen Bernard. bonjour.
3: Bonjour. Pour,
0: pour parler de cette histoire des peuples d'Amérique que vous publiez euh, chez Fayard dans la collection histoire, parce qu'effectivement, votre livre décape, pourrait-on dire, tout un tas d'idées reçues, justement, qui étaient celles que, qui couraient du temps où Hergé écrivait Le Temple du Soleil, qui ont été beaucoup revues, dites-vous, par les archéologues en particulier, puisque vous êtes ethnologue, anthropologue, historienne, et que vous vous êtes attaqué à un sujet gigantesque, l'histoire des peuples d'Amérique. Et donc il y a besoin, quand on parle de cette histoire, d'aller euh, du côté des sciences euh, comme l'archéologie qui ont euh, donné des nouvelles données, pourrait-on dire, sur cette histoire lointaine et profonde des peuples d'Amérique.
3: Je reviens à Tintin parce que ça a <rire> été une de mes lectures de, de base fondamentale, et j'ai des Tintins en plusieurs langues. Parce qu'à chaque fois que je vais ailleurs, j'en je, achète. Mais euh, oui. Vous pourrez écouter
0: Mais, le feuilleton et les bah, feuilletons bah, que nous avons sûr. tirés justement de, de, de certains.
3: Alors oui, pourquoi je me suis attelée à ça Peut-être parce que je suis une personne âgée. Si j'étais jeune, <rire> je ne l'aurais pas fait. Et que euh, au fil du temps, j'ai fait beaucoup de cours. J'ai enseigné pendant des, des années et des années. Euh, j'avais un peu le sentiment qu'il euh, y avait quelque chose qui manquait. J'étais pas du tout euh, d'accord avec euh, des, des visions qui faisaient que chaque ethnie était euh, complètement isolée des autres, que euh, chaque groupe, alors il y a, y a comme ça, des, des, des livres sur les ethnies, alors que je voyais pas les choses comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais voir un peu ce que je vais faire euh, dans ce domaine. Et donc la première chose qui m'a euh, qui m'a beaucoup frappé c'est euh, l'importance des réseaux.
0: Des réseaux alors que on sait effectivement que le char, la roue n'existait pas dans voilà. cette Amérique d'avant l'arrivée des européens et néanmoins ce que vous découvrez c'est les relations, les réseaux entre L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sur des centaines et même des milliers de kilomètres
3: avec euh, des relais, c'était quelque, c'est quelque chose de très important et qui qu'on euh, qu peut suivre parce qu'il y a des objets quand même et donc ce ne sont pas des spéculations. Alors importance de de ces commerçants, j'ai beaucoup aimé toujours euh, ce côté euh, de connexion et euh, l'autre l'autre chose aussi, c'est euh, au fond. La diversité du peuplement de l'Amérique. Parce que si les gens lisent toujours Tintin et toutes ces histoires, c'est quand même parce que ne sait pas très bien d'où sont venus les Indiens. Il reste un mystère et c'est ce mystère qui fait que les gens se passionnent pour les uns ou les autres. Et moi aussi, évidemment, euh, depuis que j'ai commencé à, à tra travailler, enfin, à apprendre euh, des choses sur, euh, sur les Amérindiens. Et donc, euh, je suis partie de là, je ne savais pas au début, j'ai choisi des textes et tout, je ne savais pas où j'allais aboutir. Euh, parce que vous avez
0: construit votre travail en, en, en marchant pourrait-on dire?
3: En marchant, j'étais sur les réseaux et puis je me suis rendu compte et je reviens à cette histoire d'incomplétude qu'au fond il y avait, il y avait certains thèmes qui apparaissaient tout le temps. Et donc, euh, c'est une narration qui est construite autour de cela.
0: Alors, évidemment, ces thèmes, comme la montagne, on va y revenir avec vous, euh, sont aussi le fruit de votre formation. Vous êtes donc euh, fille de républicains espagnols, arrivée en France au moment de la défaite des républicains mmh. espagnols face à Franco, repartie tout de suite, oui. euh, théoriquement pour le Chili, mais en fait pour l'Argentine, la, où vous avez vécu toute votre jeunesse et vous êtes revenu euh, par amour de la France, par amour mmh. euh, euh, en particulier de la recherche française et, et en particulier de celui que vous aviez lu euh, qui était Claude Lévi-Strauss et vous avez travaillé avec lui, mmh. vous avez également beaucoup travaillé en tant qu'anthropologue et ethnologue avec euh, des gens comme euh, Serge Gruzinski et tout cela donne cette œuvre foisonnante qui est euh, Histoire des peuples d'Amérique parce que euh, vous allez... En dehors de ce qu'on appelle maintenant, dans les langages de la communication, de votre zone de confort. Vous n'êtes pas préhistorienne, vous allez travailler sur l'histoire du peuplement préhistorique de l'Amérique. Vous vous retrouvez sur certains sujets que vous connaissez bien, en particulier toutes les questions d'anthropologie. Mais il vous a fallu couvrir des zones qui étaient des zones extrêmement vastes pour pouvoir travailler sur cette question des peuples. C'est quoi d'ailleurs ces peuples d'Amérique dont vous parlez, Carmen Bernand
3: il y, a, il y a plusieurs migrations, il y a plusieurs peuples. Et là encore, on, on sait très peu de choses. Parce que peut-être aujourd'hui même, on va découvrir euh, des, des nouveautés des qui vont infirmer. C'est ça que j'aime. c'est pas clos, c'est toujours à refaire. Alors évidemment, ils viennent de l'Asie. Mais ils viennent de l'Asie par où et comment On a toujours imaginé que c'était des hordes de, de gens vêtus de peau de bête qui traversaient Bering à pied, un froid épouvantable, et puis ils descendaient jusqu'à la terre de feu. Euh, oui et non, parce qu'il y avait aussi des gens qui faisaient du cabotage. C'est la chose la plus évidente. Mmh. Quand on regarde les cartes, les Aléoutiennes, Kamchatka, tout ça, c'est évident. Et donc, ils sont passés par plusieurs endroits et il y a plusieurs souches, disons, de, de ces Asiatiques euh, qui apparaissent dans les ADN et bon.
0: Et, et puis même euh, si dans les années 50 euh, et les années 60 on était euh, fasciné comme moi jeune garçon par les aventures de Thor Yerdal qui avait reconstruit un, un bateau de roseau pour pouvoir prouver qu'on était parti du continent américain pour aller peupler mm -hmm. euh, les îles du, du Pacifique, euh, d'autres chercheurs euh, se sont fondés sur euh, cette capacité à traverser un océan aussi gigantesque que le Pacifique pour imaginer que c'était plutôt dans l'autre sens, qu'on avait peut-être fait des, des, des transports. et en pour arriver aux alentours des côtes de l'Équateur, par exemple, depuis ces îles du Pacifique, par exemple, Carmen Bernard. Oui,
3: parce qu'on on peut pas imaginer que le peuple le plus... Enfin, les navigateurs les plus extraordinaires de, de notre histoire, qui sont les Polynésiens, se soient arrêtés à Pâques en disant... Bon,
4: on ne va pas au-delà. Oui, oui,
3: Pourquoi Et alors qu'on euh, a prouvé aujourd'hui qu'il y a inversion des vents, etc., etc. Donc, ils sont probablement, on ne le saura jamais parce qu'il manque, vous savez, sur les, les côtes ont été euh, submergées et donc on n'a pas les objets, mais probablement il y a eu un contact ce qui ne signifie pas une influence énorme, mais contact, oui.
0: Et puis, euh, il y a des, des manières nouvelles d'aborder ces histoires très lointaines, la génétique euh, des populations. Vous avez aussi, en tant que spécialiste d'autres questions, vous êtes penché sur cette question-là, oui, euh, Carmen Bernard, pour pouvoir essayer de comprendre justement oui. d'où venaient les différentes euh, souches génétiques qui avaient peuplé ensuite euh, les, les Amériques. Et puis, euh, vous avancez, on avance doucement avec vous depuis euh, cette histoire, histoire euh, euh, des transports des populations, cette histoire de la génétique sur les, euh, euh, les, les, les la domestication, la domestication à la fois euh, des espèces végétales, la domestication des espèces euh, animales, pour pouvoir arriver à ce que vous appelez, ce que certains appellent, moi je ne connaissais pas le terme, le, le formatif, c'est-à-dire euh, ce moment qui est un moment de genèse, pourrait-on dire, mm -hmm. d'une culture euh, qui n'est pas encore euh, achevée dans sa, sa construction, mais qui est en train de se préparer. Certaines d'entre elles, dites-vous, durent plus de deux millénaires avant qu'elles elles ne deviennent des cultures extrêmement visible et dont toutes les, 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 les composantes sont, sont liées, Carmen Bernard. Oui,
3: parce qu'avant les Incas et les Aztèques que tout le monde connaît, il y a eu quand même des civilisations qui ont duré assez longtemps et qui ont préparé ce terrain. Formatif, c'est un mot euh, ce n'est pas moi qui le oui, dis, oui. c'est un mot euh, des archéologues que j'ai conservé parce que il apparaît, si on voit une expo de tout, on, on voit formatif, donc on garde ça. Et alors, on, on, on voit des choses extraordinaires. Par exemple, l'Amazonie, euh, qui était considérée un peu comme... Euh,
0: un terrain vierge.
3: Le, un terrain vierge, le trou vert, on ne savait pas très bien. Maintenant, avec les techniques, on sait qu'il y a eu de grandes habitations. De, de grandes des, cités. Des, des grandes cités. Et qu'il y a eu des contacts. Il n'y a jamais eu une coupure avec les Andes. Il y a eu toujours des, des, des choses. Et donc euh, là, j'ai trouvé que c'était passionnant parce qu'on voyait la mise en place au fond de, des idéologies qui ont permis l'élaboration de grands États qui sont ceux que nous connaissons le mieux.
0: Alors il y a donc euh, ces États qui sont les Mayas, euh, les Aztèques, euh, les euh, Incas, bien entendu. Vous en parlez très longuement, Carmen Mernand, mais votre formation d'anthropologue vous pousse à à trouver des structures, à trouver des relations, à essayer de voir comment à des dizaines de milliers de kilomètres ou à des milliers de kilomètres, eh bien on peut trouver des choses qui se ressemblent et qui, d'une certaine façon, soit sont les témoins, selon vous, d'une histoire commune ancienne, soit sont les témoins de communication contemporaine entre ces différents états ou ces différentes cultures.
3: Oui, il y a des choses qui, qui m'ont frappé au fur et à mesure. et Je me suis dit, comment expliquer ça Par exemple, Exemple, bon, euh, la montagne. Le fait que euh, euh, la construction, euh, la montagne physique et la montagne artificielle qu'on a refait, les pyramides qu'on a partout du nord jusqu'au sud, euh, sont le support d'une vision du monde qui est très particulière avec ciel, terre, bon, le, euh, les axes. Et ça, ça m'a complètement fasciné parce que les, les symboles qui apparaissent sont comparables, ne sont jamais les mêmes exactement, sont des variantes. Et alors, euh, et évidemment, comment on explique ça Et je dis à la fin, bon, euh, je fais ce constat, mais on pourrait imaginer c'est des, des, des formes, de, euh, des archétypes, j'en sais rien, moi, le, euh, la cause finale. Mais c'est cette permanence dans l'histoire.
0: Oui, et en archétypes... même temps, ça change tout le temps. Ces archétypes sont celles, par exemple, les figures du prédateur et de la proie, la montagne qui est matricielle ah. ou nourricière, la régénération aussi comme étant centrale et qui d'ailleurs explique, selon vous, oui. la bonne adaptation du christianisme dans cette dans cette oui. culture que qui qu ne connaissait pas justement le christianisme avant l'arrivée des, des européens. Et donc, ce, ce sont des archétypes, selon vous. Et puis, vous notez aussi la, la grande permanence par ailleurs mm -hmm. de divinité. Vous dites il faut quand même s'imaginer. On parlait l'autre jour de euh, l'Égypte antique, euh, ben, on a eu la même religion, les mêmes divinités qui mm -hmm. ont pu être actives pendant au moins 2500 ans et peut-être même euh, plus de temps.
3: C'est le cas avec les représentations des, des maîtres de la montagne, parce que ça, moi, je, je l'ai vu, euh, donc, il n'y a pas si longtemps, hier... Dans le siècle dernier, mais enfin, le... mes mais, mais étudiants à moi l'ont vu dans ce siècle-là, et donc ça, ça commence. Euh, on sait même pas plus quand, parce que les premières pyramides sont très très anciennes, au moins 15 000 et plus avant notre ère. Et, et donc euh, oui, ça, ça m'a beaucoup troublé, ça m'a beaucoup. Euh, plus également parce que c'était une sorte de défi et j'ai toujours voulu euh, et, vous, et vous avez euh, parlé du christianisme et là je voudrais euh, préciser que quand on dit christianisme ce n'est pas le cléricalisme mmh. parce qu'on fait souvent l'amalgame la, euh, euh, et on dit non, non, ils n'aimaient pas euh, le, les curés, euh, effectivement, parce que c'était des impôts, c'est comme aujourd'hui. Hein. Il y avait la, des dîmes et des choses que personne n'aime. Mais le christianisme avec la résurrection, qui est la grande trouvaille, et la Vierge Marie... Et ça marchait très bien. Oui, et puis même maintenant.
0: vous expliquez qu'il y a beaucoup de divinités duales dans ouais. cet espace donc de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, avant l'arrivée des latins, justement, et que cette divinité duale eh bien, permettait aux, aux évangélisateurs, aux missionnaires, d'expliquer de, Adam et Ève, par exemple, et qu'on pouvait faire entrer Adam et Ève dans cette Exactement. explication, parce qu'il y avait le, le double statut d'une femme née d'un homme, et ça permettait à partir de là, d'expliquer de, cette histoire-là. Alors, ce qui est euh, fort intéressant, c'est que vous êtes toujours modeste quand vous avancez dans votre livre Histoire des peuples d'Amérique. D'abord, dès le départ, vous dites c'est un état de la connaissance mmh. au moment où je parle, mais demain peut-être tout sera bousculé par une nouvelle découverte. Et puis, vous, vous avez cette belle expression de Petite lueur dans l'obscurité du passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits sur lesquels on ne sait rien ou presque ah, rien. rien. Et, et vous essayez justement, comme euh, Tintin entrant dans, dans une pyramide mmh. ancienne avec une bougie, de regarder ce qu'il peut y avoir autour. Mais on n'en sait pas grand-chose. Vous avez lu énormément de tous ces spécialistes qui se sont euh, rendus sur place dans ces sites archéologiques. Et vous vous dites, ben, écoutez, je peux vous dire ça aujourd'hui, mais je n'en suis pas sûr.
3: Et il y a des choses euh, qui sont extraordinaires. Par exemple, ce sont des choses très, très, très anciennes. L'idée d'envelopper des pierres, d'envelopper des choses hum. et de les mettre dans une cache. Bon, c'est une idée, c'est une conception qui traverse tout le continent et qu'on retrouve quand même, je, je le dis comme ça, euh, on le retrouve dans le jeu de, des enfants aussi, cette mmh. idée de, de, ouais. de cacher. Alors c'est plein de choses comme ça qui sont tout à fait intéressantes et qui proviennent, bon, j'en sais rien, à la <rire> limite.
0: Oui, alors, il euh, y a le chamanisme aussi, sur lequel euh, vous oui. insistez euh, beaucoup, oui. les plantes hallucinogènes, oui, euh, les sacrifices oui. humains qui sont présents euh, sur la totalité de cet espace euh, mm -hmm. géographique, qui évoluent, qui d'ailleurs euh, ne sont pas euh, des sacrifices humains dont euh, la, la pratique est fixe d'un bout à l'autre. Il y a des sacrifices humains tout au long de cette période, dites-vous, mais néanmoins, il y a des façons de faire qui sont euh, différentes, et vous essayez justement de de les pointer. Arrêtons-nous sur cette question des euh, montagnes que vous avez beaucoup aimé. Il y a un chapitre entier qui est consacré à cette question des montagnes artificielles. Qu'est-ce que ça dit selon vous, justement, de ces populations qui euh, donc, ont vu arriver un peu plus tard euh, les Européens
3: euh, Oui, euh, bon, d'abord euh, on prend les choses en, en aval. Euh, les extirpateurs n'ont jamais pu des idolâtries, parce qu'ils venaient évangéliser, et ils n'ont rien pu contre les montagnes. Parce qu'on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les détruire, on peut détruire à la, à la rigueur... Euh, ça, euh, cette idée euh, a dû être conservée, parce qu'en fait, euh, elle était liée à la naissance des êtres humains. à Ce qu'on appelle l'autochtonie. Mm -hmm. Donc, ils sont nés de cette montagne, de la terre, de... Euh, cette montagne, qu'est-ce qu qu'elle qu qu apporte La fertilité. On est dans des, des populations qui sont euh, agraires. Alors, s'il ne pleut pas, c'est la catastrophe. Mmh. Tout le monde meurt. C'est quand même vital. Alors, il faut faire quelque chose pour que cette montagne nourricière, qui a des connexions... ça On m'a encore dit ça en Équateur, à la fin du XXe siècle. Il y a des connexions internes qui vont jusqu'à la mer comme une pompe, mm -hmm. vous voyez, alors bon, il faut que ça marche.
0: Et, et pour que... que ça marche, il faut que les dieux soient satisfaits, il faut donc les, oui. les nourrir, il faut donc aussi oui, faire que... en sorte que l'ordre du monde soit maintenu alors qu'il est toujours euh, possible qu'il soit oui. défait.
3: Parce que les, les, les dieux ne font rien gratuitement. Il faut quand même leur euh, prouver quelque chose. Et c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc euh, là, euh, effectivement, euh, c'est cette chose qu'on peut pas maîtriser, qui est le temps, et vous le trouvez chez nos, nos agriculteurs mmh. aujourd'hui, qui, qui qui se plaignent à juste titre parce qu'il fait trop chaud ou trop faim, euh, etc. Et donc ça, c'est le fondement finalement de, oui. de donc, la religion, on dirait religion, je mets entre guillemets, des, des croyances.
0: Et maintenir donc justement cette ce bon ordre du monde, satisfaire les dieux, oui, ça nécessite oui. donc ces sacrifices <rire> en particulier euh, oui, oui. dans certaines de ces cultures et dans la quasi-totalité des cultures. Vous insistez par des exemple... Des enfants, euh, voilà, oui. Sacrifices oui. d'enfants, oui. sacrifices d'animaux, oui. des camélidés un peu partout aussi, oui. euh, en particulier du côté des Andes. Vous insistez beaucoup sur la question euh, des du lien à la nature par l'intermédiaire des coquillages comment on allait plonger dans la mer pour récupérer des coquillages qui allaient devenir une sorte mmh. de matière sacrée, que l'on allait se partager, se passer de main en main et qu'on allait vénérer aussi. Il y a donc une vision très holistique, pourrait-on dire, de ce mmh. monde latino-américain. Vous tentez de n'oublier rien dans un, un monde dont on ne sait pas grand-chose. Et c'est ça qui est assez étrange, Carmen Bernand.
3: De leur donner une unité. Une unité dans parce que cette unité manquait à mon avis c'était trop fragmentaire et, et on n'arrivait à rien comprendre bien entendu on peut ajouter d'autres peuples on peut je n'ai pas pu mettre tous les peuples qui ont, qui ont occupé l'Amérique ça aurait été enfin euh, absurde d'une arrogance euh, terrible mais euh, il y a quand même des points communs comme il y a au moyen orient comme il y a ailleurs et j'ai voulu faire ça vous voyez est-ce
0: est qui est tout à fait Je... évident est-ce qui rend fait rentrer dans l'histoire justement ce qui pourrait apparaître comme une continuité à historique ou an historique et on, mm -hmm. on se souvient effectivement des querelles mm -hmm. qu'il a pu y avoir oui. entre anthropologues comme Claude Lévi-Strauss et historiens comme Fernand Braudel autour de ces mm -hmm. questions d'une histoire froide ou d'une histoire qui oui. pouvait justement comporter des sursauts vous expliquez bien, par exemple, que l'arrivée des Européens, eh bien, non seulement euh, par la décimation des populations locales, par les maladies, euh, mais aussi euh, par l'arrivée du christianisme, etc., euh, va changer les rapports que, par exemple, tout simplement, on va passer euh, d'une monnaie qui, qui était le, le, le tissu, euh, mmh. les maîtres de tissus que l'on s'est changé comme étant une monnaie, à une monnaie venue euh, d'Europe, la monnaie donc euh, telle qu'elle s'est imposée dans cet espace géographique, le, le support change, mais oui. euh, la, le commerce continue.
3: Et une monnaie qui est abstraite, parce qu'elle circulait mal au début. Euh, donc c'était une théorie. Euh, il fallait payer le tribut en ce coca, etc. et en monnaie. Mais la monnaie, personne ne l'avait vue. Mmh. Mais c'était un, une abstraction qu'ils ont comprise.
0: Et, et puis, euh, cette question, effectivement, de euh, ces relations euh, bouleversées par ces dominateurs qui euh, donc vous imposent leur mmh. ordre, euh, et qui, néanmoins, ne peuvent pas grand-chose contre la survenue euh, de l'ordre ancien par... Euh, par contrebande, pourrait-on dire, c'est-à-dire le maintien des religions traditionnelles maquillées sous le christianisme, Bien parfois, le, la continuité des récits alors qu'ils devraient être interrompus par l'arrivée euh, du catholicisme, tout cela, ça continue quand même.
3: Ça continue parce que, bon, ça, je ne l'ai pas traité longuement là parce que ça aurait été de trop parce qu'il y a eu un métissage énorme. Hum. Et donc, vous avez des gens qui sont parfaitement euh, adaptés au monde contemporain et qui croient encore, ils n'aiment pas beaucoup aller dans, euh, gravir des montagnes, etc. C'est ça qui, qui a fait que, que ça se conserve.
0: Et puis, euh, certains des colonisateurs, en particulier les missionnaires, ont eu l'intelligence, par exemple, de ne pas représenter l'enfer, dites-vous, comme on le représentait en Europe à la même époque avec les, les flammes qui brûlent les damnés, parce que le feu solaire aurait pu être confondu avec cet enfer et il fallait justement trouver une autre image. Et vous expliquez bien que quand on descend aux enfers, on y descend avec une, une petite échelle et qu'on n'y trouve pas de flammes en l'occurrence dans cet enfer vu les... par les...
3: On trouve un monstre, un monstre qui peut correspondre à des choses archaïques.
0: « À Rome, fait ce que font les Romains euh, », disaient les, les jésuites quand ils arrivaient. C'est-à-dire qu'ils ils ont essayé de se couler dans le système qui les avait précédés pour pouvoir justement continuer à faire leur office et le faire mieux parce qu'ils se pensaient meilleurs que les premiers euh, des missionnaires sur place. Expliquez-vous qui pouvaient être des Dominicains, des Augustins ou des Franciscains.
3: Oui, les jésuites, par exemple, ils, ils ont soigné avec des techniques chamaniques. Et il y a des documents fantastiques. Entre, euh, euh, des défis entre des chamans de Colombie actuelle et des jésuites. Alors, c'est raconté par les jésuites. Bon, c'est eux qui gagnent. Mais, et les gens étaient euh, effrayés avant... À... Étonné,
0: Merci euh, Carmen, Bernard. Il faut donc lire cette histoire des peuples d'Amérique. Un très gros travail qui permet justement de faire une synthèse, euh, dont vous dites effectivement qu'elle est temporaire, mais une synthèse très utile, quand on n'a pas eu l'occasion d'y revenir depuis longtemps, sur les savoirs, sur cette, ces peuples d'Amérique. Je conseillerais aussi le livre de Samir Boumediene, qui complète un peu le vôtre, euh, sur justement cet échange qui peut se faire. Euh, ça s'appelle la colonisation des savoirs entre ceux qui arrivent et ceux qui sont sur place échangent justement des savoirs, en particulier médicaux. Merci Carmen Bernand d'être venue pour parler de votre livre.
3: Merci beaucoup de m'avoir invitée.
4: <métion de> Ibellis, <musique> conservateur, so politique, <métion de musique> insoumise, paysan, Pétroleuse souffrée. La fabrique de l'autre, Catherine de Copet.
0: Bonjour Catherine de Copet. Bonjour Emmanuel. Alors qu'à la fin mars, l'Union européenne décidait de suspendre le déploiement de ses navires de sauvetage en Méditerranée, vous avez choisi de revenir en ce mois d'avril pour votre fabrique de l'autre sur le mot migrant.
2: Il est des termes face auxquels des dictionnaires semblent de peu d'utilité et migrants et de cela. Si on se tourne vers l'Académie française, on apprend qu'un migrant ou une migrante est une personne qui effectue une migration, nous voilà bien avancés. Cela devient beaucoup plus intéressant quand on se demande quand le terme émerge en français. De fait, « migrant » ne date pas des années 2000, même si cette décennie a marqué un tournant dans l'usage de ce mot en France, nous y reviendrons. Il faut remonter aux années 60 pour voir apparaître le mot « migrant ». Il est d'abord utilisé comme adjectif dans des expressions comme « population migrante » et « travailleurs migrants » avant de naître comme substantif, souvent au pluriel, « les migrants ».
0: Alors, à qui le migrant des années 1960 fait-il référence?
2: Le terme s'inscrit dans la longue histoire de la catégorisation des étrangers et partant de la colonisation. Dans les années 60, le migrant est un étranger qui s'installe en France. Mais regardons le contexte. En 1965, sont créés les services de liaison aux populations migrantes, ou SLPM, extension de l'administration française, censée encadrer la main-d'œuvre étrangère. Or, il faut noter que cet encadrement, qui dépend des préfectures et non de l'administration sociale, est directement hérité de l'identification coloniale à l'œuvre dans les années 50 vis-à-vis -vis de ceux qu'on appelle alors depuis 1945 les Français musulmans d'Algérie. Dans les années 50, en métropole, il existait des conseillers techniques pour les affaires musulmanes, dépendant du ministère de l'Intérieur, et qui avaient pour mission, je cite, « de faciliter l'organisation de l'assistance morale, matérielle et sociale à la population musulmane ». La sociologue Françoise de Barros a bien montré comment ces services vont organiser l'assignation d'un espace physique spécifique à ces Français musulmans d'Algérie, et ce, avec un double souci assez contradictoire, les séparer du reste de la population tout en essayant de les contrôler, alors même que la concentration des personnes fait craindre à l'administration une plus grande difficulté à les contrôler. Les statistiques émises par les conseillers pour les affaires musulmanes trahissent ce souci de contrôle, notamment dans la répartition des logements. L'idée implicite Emmanuel, portée par la colonisation est que les Algériens ne peuvent par essence se mêler au reste de la population française.
0: Et quand le terme migrant, Catherine, apparaît dans les années 60, il renforce cette politique de catégorisation qui est déjà à l'œuvre.
2: Avec l'indépendance de l'Algérie, les Français musulmans d'Algérie changent de statut juridique pour devenir des étrangers, mais sur le terrain, les conseillers aux affaires musulmanes ne changent pas de poste. Et c'est à cette époque que s'installent dans le paysage administratif les mots « migrants » et « immigrés » qui vont s'appliquer non seulement aux Algériens, mais à tous les étrangers. Ils seront utilisés par l'administration préfectorale dans le cadre de la résorption des bidonvilles et du développement du logement social pour imposer par exemple un pourcentage maximum de familles étrangères au sein des immeubles. Ces termes « migrants » et « immigrés » permettent donc, comme montre Françoise de Barros, de poursuivre les pratiques d'identification coloniale basées sur des critères d'origine et de religion, comme dans les années 50, où l'administration opposait les Nord-Africains aux Européens, ces termes des années 60 nient la nationalité des personnes et leur statut juridique. Dire migrant ou immigré, même si la personne obtient la nationalité française, c'est la figer dans sa différence d'origine. On peut alors parler d'ethnicisation administrative.
0: Alors c'était évidemment dans les années 60, mais qu'en est-il aujourd'hui, Catherine, de cet usage du mot migrant
2: Le terme a réapparu au début de la décennie 2000 à la faveur de la création de Migreurope, un réseau d'échanges entre chercheurs et militants sur les migrations. A l'époque, Sangat est le lieu de transit pour des centaines d'étrangers de la France vers l'Angleterre et en Méditerranée échouent des bateaux transportant des Kurdes fuyant l'Irak. Au fil des années, le terme s'est imposé dans la langue politique, médiatique et militante et cette récurrence est significative. D'abord considéré comme neutre, et en cela commode pour désigner des situations d'exil très variables, le mot a fait l'objet de vives critiques, en particulier en 2015, au sein de la sphère médiatique. Un débat s'était enclenché alors après que la chaîne de télévision Algezira avait décidé de ne plus l'employer, lui préférant « réfugié », au motif que migrants ne rendaient pas compte des situations dramatiques des personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée. Si « réfugié » insiste sur l'idée du secours, c'est un mot qui renvoie à un statut du droit international, et en ce sens n'est pas si simple à généraliser. Défini par l'une des conventions de Genève en 1951, le réfugié est une personne qui a obtenu l'asile après avoir fui son pays sous la menace de persécution. Au niveau juridique, les personnes qui arrivent sont donc potentiellement des demandeurs d'asile et non des réfugiés.
0: Et la classe politique a contribué aussi, Catherine, à dévoyer l'usage de ces différents termes.
2: En opposant systématiquement réfugiés à migrants, la classe politique véhicule l'idée sous-jacente que les uns seraient les bons exilés et les autres les mauvais, eu égard à la politique d'immigration européenne. Le fait de parler de crise des migrants, de migrants, « Migrants illégaux, migrants clandestins, sans souci des contresens juridiques et historiques, contribuent à rendre péjoratif le mot « migrant » et à orienter l'opinion eu égard à la situation des personnes exilées. » cache-misère de la violence directe ou indirecte exercée par les États qui bafouent le droit d'asile et donc la règle internationale du sauvetage en mer, le mot migrant d'aujourd'hui fait finalement écho à celui des années 60, en ce qu'il nie totalement les histoires de vie, les trajectoires individuelles. Et comme l'a noté Eric Fassin, ce terme condamne en un sens les personnes déplacées à rester à notre frontière.
0: Merci beaucoup Catherine de Copé. Donc vous pouvez réécouter cette chronique, également vous rendre sur la page spéciale de La Fabrique de l'autre sur le site de France Culture. Et puis sachez que l'atelier et les mots du politique qui est organisé par le comité de vigilance des, sur les usages de l'histoire, organise le 22 mai prochain, c'est-à-dire dans, dans un mois, à Paris, euh, au lieu dit, de 19h à 20h30, on mettra cela sur notre site, un atelier justement sur migrants et migrations avec les historiennes Michel Rio-Sarcé, Claudia Moati et l'historien Gérard Noiriel. Merci, et au mois
2: prochain. Au mois prochain. Vous écoutez France Culture la fabrique de l'histoire,
3: Emmanuel Laurentin.
0: Nous avons l'habitude de rendre hommage dans cette émission au moment de leur disparition aux historiens ou aux historiennes, mais rarement aux éditeurs et aux éditrices. C'est ce que nous allons pourtant faire aujourd'hui avec Marie-Claude Brosselet, dont on a appris la disparition vendredi dernier. C'était une très grande éditrice de sciences humaines, en particulier d'histoire, aux éditions Belin. Et Elle avait entre autres initié la collection Mondes Anciens, mais aussi la collection de l'Histoire de France, dirigée par Joël Cornette. Et également, elle était à l'origine d'un coup, de, une sorte de pari, lancer une revue qui s'appelle Genèse. On en parle tout de suite avec Joël Cornette et puis on l'a enregistré hier parce qu'il ne peut pas être avec nous ce matin et puis tout de suite après avec Gérard Noiriel. Joël Cornette, bonjour. Oui, bonjour. Vous dirigez chez Belin deux collections qui sont des collections désormais de référence. La collection sur l'histoire de France qui est maintenant terminée et la collection en cours sur les mondes anciens. Vous avez eu à ce titre-là à connaître et à côtoyer très fréquemment Marie-Claude Brosselet, l'éditrice qui vous a peut-être donné envie ou à qui vous avez proposé ces collections. Est-ce que vous pouvez nous en dresser un portrait s'il vous plaît
5: Absolument, j'ai rencontré Marie-Claude Brosselet au début des années 2000 et j'étais en quête d'un éditeur pour cette histoire de France qui était un projet. Et après plusieurs refus, j'ai donc rencontré Marie-Claude Brosselet qui était alors PDG, si je puis dire, des éditions Belin. Et chose tout à fait étonnante, non seulement elle a accepté le projet, mais elle a renforcé euh, l'identité, je dirais, visuelle des livres qui sont devenus, à vrai dire, vous avez parlé de livres de référence, c'est vrai que chaque livre fait 600-700 pages, euh, des centaines de. Des, des documents, des cartes, et donc elle a ajouté un plus tout à fait formidable à la collection. Et, et à partir de là, c'est vrai que nos relations étaient de plus en plus fortes autour de ces livres, de ces deux projets, qui plus, de, plus que des projets d'ailleurs. L'Histoire de France, donc 13 volumes, plus de 10 000 pages, euh, 3 000 illustrations, et maintenant Les Mondes Anciens, euh, puisque le sixième volume de la collection euh, est sorti, et, et je dirais que euh, Marie-Claude, avant de mourir, a, a eu en main l'exemplaire, le, justement, de la naissance de la Grèce, qui est le, le dernier volume
0: paru. Euh, ce qui était intéressant avec Marie-Claude Brosselet, c'est que c'était une éditrice, donc, héritière d'un grand groupe depuis très longtemps, qui oui, était né oui. à la fin du XVIIIe siècle, euh, mais qui... Bon, elle elle
5: s'enorgueillissait d'ailleurs, et, et, et quand on se rencontrait, on a souvent déjeuné ensemble, elle me parlait beaucoup de sa, de sa famille, et une famille, à vrai dire, qui remonte aux années, euh, au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, puisque je savoir que euh, la famille enfin marie-claude bourselet est l'héritière de euh de, de tout, du tout début des éditions Belin, qui date de 1777. Et il y a eu, jusqu'en 2014, donc jusqu'à là, la, la revente des éditions Belin et leur achat par score, il y a eu donc toute une tradition familiale de... de, de et Marie-Claude Brossolet, évidemment, s'enorgueillissait de, de ce passé prestigieux qu'elle voulait absolument faire fructifier.
0: Et elle était assez, il faut le dire, pour une éditrice, assez euh, euh, combative et elle avait la volonté aussi d'être à la pointe, d'une certaine façon, d'une histoire qui euh, serait à la fois populaire, et c'est vrai que la grande collection sur l'histoire de France ainsi que les mondes anciens se vendent euh, très bien, mais également très exigeante, très près des chercheurs.
5: Absolument était très frappé par la, la grande rigueur morale et intellectuelle, son souci de la qualité du livre, son respect du lecteur. Je dirais que c'est une humaniste, euh, c'était une humaniste au sens du partage du savoir. C'est-à-dire que pour elle, le livre, c'était un moyen de communication, un moyen d'émancipation. Et, et c'est pour ça qu'elle était très, très attentive jusqu'au moindre détail, c'est-à-dire chaque illustration, le rapport entre l'illustration et le texte. Par exemple, je, je vous dirais que pour le premier volume de l'Histoire de France c'est les guerres de religion de, de Nicolas Leroux, elle trouvait que le livre était un peu trop gris, comme elle dit, pas assez d'illustrations. Et donc, elle en a rajouté. Et alors qu'à l'origine, il y avait une centaine d'illustrations, ce qui était déjà pas mal, euh, elle en a ajouté une autre centaine, ce qui est tout à fait extraordinaire, <rire> puisque la plupart des éditeurs rechignent, euh, comme chacun sait, sur des illustrations qui coûtent très cher. Elle, au contraire, elle en voulait toujours plus et je dirais pour le plaisir du livre et c'est vrai que quand je l'ai vue vu à l'hôpital il y a encore quelques jours elle avait encore un livre en main, elle lisait un livre sur les débuts du christianisme dans l'Empire romain donc c'était à la fois une dévoreuse de livres si je puis dire, elle avait un savoir absolument océanique si je puis dire, qui m'a toujours frappé c'est-à-dire qu'elle était pratiquement incollable sur tout vraiment une humaniste au sens presque du XVIe siècle
0: Merci beaucoup d'avoir rendu un hommage bref mais Intense à Marie-Claude Brosselet donc euh, éditrice dont on a appris la disparition vendredi dernier. Euh, merci Joël Cornette et bonne merci continuation, on l'espère en tous les cas, à la collection euh, Mondes Anciens qu'elle avait initiée et, et dont on est
5: pérennisé J'ai eu du côté de, du Mont 6, là l'assurance que la collection va, va continuer. Euh, merci
0: beaucoup. Bonjour à vous Gérard Noiriel, après Joël Cornette, vous avez rendu hommage dans votre blog Le Populaire dans tous ces états, votre journal pourrait-on dire que vous publiez de temps en temps sur le net, hommage donc à cette éditrice solidaire dites-vous. Gérard Noiriel, vous c'est une autre histoire, vous arrivez avec d'autres, avec un projet de socio-histoire et Marie-Claude Brossolet va vous suivre sur ce terrain qui était un terrain très neuf de la recherche oui, effectivement. Donc,
6: euh, J'abonde tout à fait à ce qu'a dit Joël Cornette sur la personnalité extraordinaire de Marie-Claude Brousselet. Moi, je l'ai rencontré à la fin des années 80, au tout début des années 90, effectivement, Donc, après la, la publication de mon ouvrage sur le Creuset français qui a eu un certain impact et donc euh, j'avais avec des, des, des collègues sociologues euh, politistes le projet d'une nouvelle revue interdisciplinaire et j'avais frappé à plusieurs à plusieurs portes euh, qui <rire> ne s'étaient pas ouvertes et elle euh, a accueilli le projet euh, euh, avec vraiment enthousiasme et euh, donc une curiosité intellectuelle qui, qui dépassait effectivement le, la stricte discipline historique puisque c'était bien que notre projet genèse c'était aussi euh, je dirais donc, ça d'emblée intéressé et nous a soutenu. D'ailleurs, aujourd'hui, la revue Genèse est une des principales revues de sciences sociales et je crois qu'il faut rappeler le rôle essentiel qu'elle a joué dans,
0: dans le lancement de la revue. Avec euh, Michel Oferlé, Christian Topaloff et vous-même et puis euh, voilà, cette collection euh, socio-histoire euh, aussi euh, où vous avez publié la jeune recherche autour de cette notion donc que vous aviez co-inventée de, de socio-histoire et que vous avez développée. Oui, c'est ça. Dans La, la, la collection socio-histoire que, que
6: j'ai dirigée pendant très longtemps avec Michel Auferlé, euh, a été soutenue par euh, Marie-Claude Brossolet. Et ce que je voudrais souligner, c'est aussi dans cette éthique de, de l'édition qu'elle partageait et qu'elle portait très haut, c'était l'idée que, eh bien, il ne fallait pas juger non plus la rentabilité uniquement sur un seul livre, mais sur un ensemble, ce qui permettait aussi d'exercer une forme de solidarité pour nous en tant que chercheurs entre les jeunes pousses encore inconnus et puis les chercheurs plus confirmés. Donc, on a pu maintenir ce, ce principe-là pendant longtemps, mais je dois dire que notre collection a disparu depuis que les éditions Belin ont été revendues. Maintenant, les principes
0: de rentabilité livre par livre se sont imposés, ce qui est Très regrettable, je et c'est peut-être pour ça aussi que nous rendons hommage à ce grand travail mené par Marie-Claude Brosselet pour pouvoir promouvoir justement la, la jeune recherche, les nouveaux concepts Exactement. et les nouvelles façons de, de faire. Donc dans les années 80, 90 et 2000. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'ailleurs de cette revue jeunesse dont le nouveau numéro s'intitule Passing. Euh, donc sur une notion très peu connue en France, c'est le numéro 114 chez Belin, toujours revue trimestrielle. Publié avec le concours du CNRS, qui rend hommage aussi en ouverture à un très grand chercheur dont on n'a pas parlé dans la Fabrique de l'Histoire, Alf Loutke. Vous pouvez lire ce dernier numéro de jeunesse sur le Passing, numéro 114. Merci Gérard Noiriel d'être venu au téléphone pour nous en parler. Merci à vous. Bonjour Amélie Meffre. Vous venez comme chaque mois nous parler d'une loi ou d'un traité qui permet de comprendre l'actualité et vous vous êtes intéressé dans une série d'émissions donc et de chroniques autour des élections européennes et de la construction européenne, aux négociations donc qui ont mené au traité d'adhésion du Royaume-Uni le 22 janvier 1972.
1: Eh bien oui, parce que si la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne n'est pas simple, eh bien son entrée ne le fut pas non plus. <rire> les négociations vont durer plus de dix ans. C'est au début des années 60 que les Britanniques commencent à discuter d'une adhésion aux communautés européennes qui viennent de se mettre en place, à savoir la CK, la CE et le Ratum. Le problème, c'est qu'ils souhaitent entrer dans l'Union Européenne tout en conservant leurs relations privilégiées avec les états unis comme avec les pays du Commonwealth. Et puis il roule toujours pour l'association européenne de libre échange créée en janvier 1960 avec six autres états européens, Autriche, Danemark, Norvège, Portugal, Suède et Suisse et bien, cette association se veut une alternative à la CE. Enfin, elle n'est pas une réussite comparée aux bons résultats du marché commun. Et donc en 1961, le Royaume-Uni craint l'isolement alors que ça bouge du côté du Commonwealth, que vient de quitter l'Afrique du Sud, et puis son rôle international s'affaiblit dans le contexte de la guerre froide. Le premier ministre conservateur Harold Macmillan va donc œuvrer pour convaincre du bien fondé d'une adhésion à la CE. Les discussions s'engagent à la Chambre des communes où les travaillistes s'opposent à la candidature craignant une Europe capitaliste trop ouverte à la libre concurrence. Mais enfin, ils vont s'abstenir et les débats aboutissent le 4 octobre 1961 à un vote de la Chambre en faveur du rattachement par 313 voix contre 4. Et cinq jours plus tard, le Royaume-Uni pose sa candidature d'adhésion à la CE. Les négociations commencent en octobre avec les six, avec les six qui semblent plutôt favorables à un élargissement. L'Irlande demande également son adhésion en juillet, le Danemark en août et la Norvège en avril 1962. Le ministre britannique Edward Hills mène les négociations avec les six en réclamant de nombreuses entorses aux règles communautaires pour protéger ses relations avec le Commonwealth et l'association, mais aussi pour conserver sa politique agricole. Or, en 1962, mais la politique agricole commune se met en place avec l'organisation de marchés communs par produits et l'application de règles strictes de concurrence. Donc, L'Allemagne, le Benelux et l'Italie sont plutôt prêts à faire des concessions importantes, mais ce n'est pas le cas de la France. Eh oui. eh non. Le 14 janvier 1963, le général de Gaulle tient une conférence de presse au cours de laquelle il se dit opposé à l'adhésion de la Grande-Bretagne. Face à ce veto, les négociations sur l'élargissement sont ajournées. Il
0: faut donc attendre 1967 pour que le Royaume-Uni réitère sa demande d'adhésion.
1: Et oui, et alors que les travaillistes au pouvoir, et bien ils sont devenus favorables. Le Premier ministre Harold Wilson reprend donc son bâton de pèlerin pour convaincre les six et dépose le 11 mai 1967 une nouvelle candidature. Cette fois, les Britanniques en pleine tourmente économique sont prêts à faire plus de concessions pour rejoindre la CEE mais rejette par exemple euh, la création d'une force nucléaire européenne. De nouveau, le général de Gaulle s'oppose à
0: une adhésion
1: en proposant juste une association et les pourparlers eh ben, sont bloqués.
0: Il faudra donc attendre le départ du général pour qu'il reprenne justement et ce question. Et oui,
1: et en juillet 1969, à peine arrivé au pouvoir, le président Pompidou propose la tenue d'une conférence entre les six pour ouvrir la voie à un élargissement de la communauté européenne. Une réunion des chefs d'État se tient à l'AEI début décembre 1969 et aboutit à un accord pour l'ouverture de négociations sur ces adhésions. Dans la foulée, les discussions avec la Grande-Bretagne reprennent en juin 1970 et portent sur la contribution financière du Royaume-Uni et sur sa participation à la politique agricole commune. Je vous passe les détails, mais on arrive peu à peu à une entente et rebelote la Chambre des communes vote majoritairement pour l'adhésion. Et enfin, le 22 janvier 1972, la Grande-Bretagne Grande signe à Bruxelles le traité d'adhésion. Bon, les tractations ne s'achèvent pas pour autant. Deux ans plus tard, les Britanniques renégocient les accords et ce n'est qu'un début. Enfin, lors du référendum national du 5 juin 1975, ils approuvent à 67,2% le maintien du pays dans la CE. Après plus de dix ans de bataille pour y rentrer, le résultat contraire aurait été dommage.
0: Merci beaucoup Amélie d'être revenue sur cette négociation d'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Europe. On peut d'ailleurs consulter le très riche site du Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe. On mettra le lien sur notre site pour pouvoir en savoir encore un peu plus. Merci et au mois prochain. Et pour terminer, comme tous les vendredis, c'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Et vous le savez, ces temps-ci, Retro News s'intéresse beaucoup à ce, cette guerre d'Espagne, en particulier à la conclusion de cette guerre d'Espagne qu'a connue tout enfant, euh, Carmen Bernan, puisqu'elle est arrivée, donc euh, notre invitée de, de première partie, elle est arrivée en 1939 en France. Et là, justement, eh bien le journal Paris Soir, le 25 janvier 1939, explique comment les troupes de Franco sont entrées euh, dans euh, Barcelone, donc, et que va faire la France face à cette alternative C'était à la une.
4: Paris, soir, 25 janvier 1939. Les troupes de Franco entrent à Barcelone. Monsieur Jules Henry, ambassadeur de France, s'installe à Figueras. Près du Pertus, femmes, vieillards et enfants, attendent que l'on ouvre notre frontière. De notre envoyé spécial, Henri d'Anjou. Depuis plusieurs jours, M. Jules Henri recensait les Français de Barcelone qui sont encore au nombre de deux cents, mais qui, à l'exception d'une vingtaine, se refusent encore à quitter la capitale catalane. « Nous avons veillé au transport des archives et de notre personnel, » dit-il. « Nos préparatifs de départ furent terminés mardi à 4 heures. Il nous a fallu cinq heures en automobile » pour rejoindre le port de Caldetas, qui est cependant à quelques kilomètres du centre de la ville. Cela peut vous donner une idée de la difficulté du transit dans Barcelone. L'aviation nationaliste bombardait les rues et le port d'une manière incessante. C'était hallucinant. « Pendant toute la journée de mercredi, je m'occupais de conduire à bord du Sirocco les réfugiés, le personnel de l'ambassade et les Français qui voulaient embarquer », poursuit M. Jules Henry. « Une centaine de personnes furent ainsi mises en sécurité »,« Je pris place au milieu d'elle quand tout fut terminé. »« Quelques minutes avant l'embarquement, une bombe tomba à 200 mètres du Sirocco. »« Ce fut le seul incident du départ. »« Le gouvernement espagnol s'est transporté dans plusieurs villes, à Gérone, à Oloste et à Figueras, »« où M. Alvarez del Bayo a centralisé les services de son ministère des Affaires étrangères, »« me dit encore M. Jules Henry. »« C'est à Figueras que le colonel Morel et moi-même nous nous rendrons tout d'abord. » puisque la France possède un agent consulaire. Mais nous irons chaque jour de Figueras à Gérone, afin de garder le contact avec les autorités espagnoles. J'ai vu, en quittant l'ambassadeur, les attachés et commissaires de l'ambassade de France à Barcelone. Ils avaient pensé un instant à se transporter dans le port de Rosas, mais il semble bien que ce port ne soit pas à l'abri d'un débarquement des troupes nationalistes. Ils sont arrivés par route, en auto, mettant sept heures pour faire un chemin qui s'effectue d'habitude en deux heures jusqu'à Gérone. Ils ont croisé des milliers de réfugiés. Les convois sont à chaque instant bombardés. Dans Gérone, dans Figueras, envahis, les fuyards couchent dans les rues, sur le seuil des maisons, dans le froid et la pluie. J'étais tout à l'heure au Pertus, à la frontière française. À cinq kilomètres de là, des femmes, des enfants et des vieillards, visiblement affamés, attendent l'heure où notre frontière s'ouvrira devant eux. Quelques privilégiés ont pu passer, des commissaires de police espagnols que leur service conduit en France, mais ils y viennent surtout pour chercher du pain, et des femmes. Les femmes pleuraient. Leur mari avait dû rester au poste frontière espagnol. Ils ne reviendront plus, crient les femmes. Et ce sont de très jeunes femmes et des petits-enfants qui s'accrochent en pleurant à leurs robes. Ils seront là demain, dit pour les rassurer le commissaire Vidal, qui est chargé d'assurer l'ordre au Pertus. Il semble bien que la frontière s'ouvrira demain matin, à l'aube, devant les malheureux qui fuient les horreurs de la guerre civile espagnole. L'idée de créer, pour les recevoir, une zone neutre à la frontière espagnole ne semble pas avoir reçu l'agrément du gouvernement de Burgos et paraît être abandonnée. Ils seront cantonnés au Pertus, conduits à Perpignan et, de là, dirigés sur l'intérieur du pays, dans les départements où des centres d'hébergement sont prévus. Les rares réfugiés que l'on rencontre au Pertus sont silencieux, comme s'ils étaient assommés. Ils disent qu'en Espagne, sur la route qu'ils ont faite, l'argent n'a plus cours. Ils se sont nourris en échangeant de l'huile, de l'essence, contre des volailles et des œufs. Leur premier soin en arrivant à la frontière est d'acheter du pain et les boulangeries doivent prévoir de nouvelles fournées. Des carabiniers encapuchonnés font à Puiscerda aux émigrants une barrière sévère. La neige étant épaisse, ils allument de grands feux pour veiller. Escaladant des glaciers, des déserteurs espagnols arrivent cependant dans nos lignes, mais partis nombreux, ils n'y parviennent qu'avec les plus grandes difficultés. Et les survivants racontent qu'ils ont vu dans les sentiers plusieurs cadavres dans la neige.
0: Voilà, c'était Hélène Losser qui lisait un texte du journal Paris Soir du 25 janvier 1939 sur les réfugiés qui se précipitaient à la frontière espagnole et française donc pour pouvoir fuir la fin de la guerre civile espagnole. Les Républicains en particulier, bien évidemment, c'était il y a 80 ans maintenant. Et vous pouvez retrouver tout cela sur le site de Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Beaucoup d'histoires à venir ce week-end sur France Culture. Évidemment, comme d'habitude, concordance des Tant à 10h. Demain, jean recevra Claire Sottinelle pour parler de la force intacte de Saint-Augustin. Demain soir, euh, donc samedi à 19h, l'émission d'Amory Chardot, le Jukebox, donc reviendra sur les sources de l'histoire électronique. Et puis, euh, sachez qu'il y a donc dimanche soir sur France Culture, dans la page des fictions, l'adaptation par Guillaume Erner, lue par euh, Robin Reynucci et Gérard de Sartre des chaînes qu'on abat d'André Malraux avec un débat euh, conclusif euh, que j'ai co-animé avec euh, Guillaume avec euh, l'historienne Claire Andrieux et avec Régis Debray autour de l'héritage du gaullisme. La semaine prochaine, nous vous parlerons de l'enfer, l'enfer dans la fabrique de l'histoire à partir de lundi avec Jean-Claude Schmitt. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.